0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Um saúdo a todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria nesta noite neste primeiro domingo do mês de fevereiro termos a oportunidade dada por Deus de iniciarmos uma série de mensagens que vem juntamente com os 21 dias de jornada diária minha vida, meu altar nós vamos iniciar hoje com a mensagem 1 que traz essa nossa vida... como um altar... como um santuário vivo... diante de Deus... e para nós termos... esta vida... garantida... vitoriosamente... nós vamos ver hoje... a base da vitória... porque quando Deus... estabeleceu o plano dele... para a sua vida... para a minha vida... Para as nossas vidas Ele nos definiu com uma palavra E o nome desta palavra que é nossa característica É vitória Deus te trouxe hoje Para dizer que você não vai ser um possível vitorioso Você já é um vitorioso A partir dele Sendo que você em algum momento da sua vida Você já ouviu a frase A vitória é do povo de Deus Sim? Você sabia Que o povo de Deus É o único povo O único povo Que tem uma certeza absoluta Do que vem pela frente? Você sabia que nós Somos o único povo Que sabemos o final da nossa história? no final da nossa história, há uma vitória, no final da história, sua mulher, é uma mulher vitoriosa, no final da sua história homem, você é um homem vitorioso, eu digo isso, porque a Bíblia nos afirma isso, Apocalipse capítulo 17 verso 14... A Bíblia já registrou, qual será o final da nossa história nesse mundo? Abra bem os teus ouvidos... Diz assim... Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis... E vencerão com Ele os seus chamados... Os escolhidos e fiéis Você está dentro desse grupo? Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor uh! O texto é claro O Cordeiro os vencerá E quem estiver com o Cordeiro Já está vencendo Já está vencendo Quero convidar você a falar comigo Já estou vencendo final da nossa história, é vitória, agora, durante a nossa caminhada, nós enfrentamos muitos embates, na nossa caminhada, o que é que Deus espera da sua vida, como um santuário vivo, no decorrer da nossa história o que é que Deus espera da minha vida, como um altar diante dEle, Paulo registrou em Romanos capítulo 12 verso 2, este é um texto que acompanha a família renovada desde sempre, ele é um princípio tremendo para nós, Paulo registra assim, portanto irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, olha que interessante, Deus espera que a nossa vida seja um altar, Deus espera que eu e você sejamos um sacrifício vivo, através desse texto, nós podemos entender que Deus aceita um tipo de culto, o tipo de culto racional, diga comigo, racional, vem da razão, é onde a nossa mente, é onde o nosso coração, é onde a nossa vida está juntamente, no altar, como um sacrifício vivo. Interessante que Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 verso 15, ele traz para a gente que não, Deus não espera que nós morramos por Ele, Deus espera que nós vivamos para Ele, olha o que diz esse texto, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, tem gente aqui vivendo e viva, diga eu, você e eu. Já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que verdade, que está clara diante de nós nesse texto. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos hoje a vida dEle. Percebe que Deus nos fez seu santuário, um santuário vivo... Que Deus habita em nós, por onde a gente passa, não é a Cláudia que está passando, não é o Marcos que está passando, não é o Paulo que está passando, não é a Maria que está passando, não é o, 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 o Lucas, ou quem sabe a Amélia... É um filho de Deus, é um eleito do Senhor, é um chamado por ele, é alguém que está vivendo e levando com ele a vida de Deus como santuário vivo. Olha o que, que Paulo disse para a gente: vocês não sabem? Ô oh, família renovada, o oh, povo renovado. Vocês não sabem? que vocês são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, nós somos o santuário vivo de Deus, vamos repetir juntos, nós somos o santuário vivo de Deus, como santuário vivo de Deus, quais são as ações diárias? Uma pessoa que está com a sua vida, como altar, como um santuário vivo. O que, que essa pessoa faz para manter em ordem a sua vida no altar? Primeiro, determine seu ritmo. Sim, para você trabalhar o altar da sua vida e ser diariamente o santuário vivo de Deus... A necessidade de você determinar seu ritmo. A vida vitoriosa, queridos, exige movimento. E o movimento de cada cristão que exala Deus, que vive Deus, ele vive numa determinada cadência. Essa vida vitoriosa existe e exige ritmo. E um dos grandes desafios nossos, como cristãos, exalando Deus por onde passamos, é andar, é caminhar, é correr, é avançar, no ritmo que Deus já determinou para você. Estamos no ano 2020 como igreja, com o nosso slogan, com a nossa meta, com o nosso foco... Orar, sonhar, planejar e realizar. Entenda, nós começamos com oração. Por quê? Não adianta sonhar e partir para o sonho, se nós não estivermos com este sonho alinhado com o que Deus tem para a nossa vida. Por isso, que já no início dessa mensagem, eu quero chamar você para que você esteja no ritmo que Deus tem para você. Porque um dos grandes desafios nossos, é saber que a pressa, fora do tempo de Deus, ela não vai gerar a vitória que você quer, que você sonha e que você deseja. Porque a pressa, ela só tem um final, ansiedade. Há uma frase que eu gostaria que você meditasse nela. O maior dos erros é a pressa antes do tempo e a lentidão diante da oportunidade, eu quero repetir, o maior dos erros é a pressa antes do tempo, e a lentidão diante da oportunidade, por isso, determine seu ritmo, olha para mim, a Bíblia registra em Provérbios capítulo 19 verso 2, agir sem pensar não é bom, quem se apressa, erra o caminho, eu sinto de Deus de parar um pouquinho nesse momento, eu sinto de Deus que existem pessoas que Ele nesse momento quer falar diretamente, pessoas que quem sabe estão no seu ritmo, Pessoas que quem sabe estão numa lentidão diante das oportunidades que Deus tem dado. Ou pessoas que estão adiantadas, correndo no seu passo, no seu ritmo. E isso está lhe causando consequências, erros. Hoje o Espírito Santo te traz aqui. E marca este momento, para dizer para você, agir sem pensar não é bom. Pense antes de responder. Pense antes de escolher. Nesse pensar, ora. Antes de tomar uma decisão, avalie de todos os jeitos. A lentidão diante de uma oportunidade, nos faz perder momentos preciosos. Mas a pressa nos conduz a erros que podem ser irreversíveis. Qual deve ser a nossa postura quando nós vamos determinar o ritmo? Para determinar o ritmo, a sugestão hoje é você escolher viver um dia por vez. Para os nossos queridos irmãos que estão no programa terapêutico 30 semanas. Para aqueles que já passaram por este programa. Sabe que esse é um grande desafio. Viver um dia por vez. Isso é bíblico, pastora? É. Mateus capítulo 6, verso 34. Jesus nos orienta da seguinte forma. Não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia... O seu próprio mal. Ei mulher. Ei homem. Sabe o que, que Jesus está falando com você e comigo hoje? Viva um dia por vez. Viva uma tarefa por vez. Viva um desafio por, me, por vez. Viva uma atividade por vez. E até mesmo viva uma vitória por vez. Porque quando nós vivemos um dia por vez. Mesmo quando as coisas não... Acontecem da nossa forma, Deus não desperdiça nada. Sabe aquela porta que bateu na tua cara? Sabe aquele não gigantesco que você levou? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Deus age sempre para o nosso bem. Deus age sempre para o teu bem. Mesmo naquelas circunstâncias difíceis. Mesmo naquelas circunstâncias que você não imaginava que passaria um dia, Deus está agindo para o teu bem. Deus age para o teu bem inclusive na presença de pessoas difíceis, uai, sim, aquela pessoa que está dia a dia com você, que é complicada, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está fazendo com que você dependa mais dEle, Deus está fazendo com que você se volte mais para Ele, que busque o fruto do Espírito Santo, Deus está agindo para o teu bem, nos teus erros e nos teus acertos. Deus está agindo para o teu bem. Romanos 8, 28 nos diz isso. Deus usa tudo para cumprir o seu bom propósito. Determine o seu ritmo. Viva um dia de cada vez. Às vezes nós não vivemos um dia de cada vez. Porque nós estamos presos num passado. Um passado que nos oprime. Um passado que nos marca. Um passado que joga contra a gente. Se você crê, para os que creem, o passado só é importante, queridos, para você relembrar as bênçãos recebidas. O passado só é importante para você relembrar as lições aprendidas. Não, fica, não fique se remoendo, não fique se martirizando, porque o resto do passado não tem futuro. Ei... E o seu futuro a partir de hoje, depende das suas escolhas hoje. Por isso hoje, determine seu ritmo em Deus. A Bíblia ela é cheia de palavras que nos falam sobre dia. Mas o salmista, no Salmo 118, verso 24. Ele diz assim, esse verso a gente manda no, nos aniversários é, dos irmãos. Olha só, este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos-nos neste dia. Esse texto gente, ele está definindo bem, o tempo em que nós precisamos nos concentrar. Em que tempo está esse verso? Diga comigo hoje. Pastora, hoje eu recebi uma notícia que é impossível a Bíblia está dizendo, este é o dia em que o Senhor agiu, pastora, hoje eu estou diante de uma circunstância que para mim é como uma árvore vermelho, este é o dia em que o Senhor agiu, defina isso como regra, a vida não é feita do ontem e muito menos do amanhã. A vida é feito de hoje, e eu quero desafiar você no hoje, a olhar para o hoje e ver, este é o dia que o Senhor tem feito para agir na minha vida, Ele te trouxe aqui hoje para dizer isso, você poderia estar em outro lugar qualquer, mas o Espírito Santo te atraiu a esta casa nesta noite. O Espírito Santo te trouxe aqui. E a palavra dEle é que você escolha a atitude hoje de viver hoje como Deus agindo. No escolher viver um dia por vez, viva o seu hoje com alegria. Você sabia que a alegria é uma escolha diária? Aliás... Às vezes, num dia, a gente precisa escolher duas, três vezes estar alegre. Porque a gente pode levantar, beleza, super feliz, super radiante com alguma coisa. E no meio do dia acontecer alguma coisa. Alegria é uma escolha junto com uma atitude. Tudo na Bíblia tem significado. Nós vamos aprendendo muitas vezes a ler a Bíblia, e quanto mais tempo nós temos de vida com Deus, é um desafio a gente ver Deus falando nas palavras mais normais da Bíblia, nos textos mais normais da Bíblia. Eu quero destacar hoje, o você viver com alegria, neste verso que diz assim, olha... Alegre-se e exulte neste dia, é uma dica, mas ao mesmo tempo é uma escolha sua, é uma dica, mas a decisão é sua, é uma dica, mas você precisa se posicionar, para você que quem sabe hoje está sendo de escuridão, para quem sabe hoje, a notícia mal chegou, olhe o que o profeta Isaías no capítulo 50 verso 10 diz para você, escutem, vocês que temem ao Senhor e obedecem às ordens do seu servo, se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, ponham a sua esperança no seu Deus percebeu que é uma escolha, o dia está escuro, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, escolha, a atitude de confiar no Senhor, lembra de Apocalipse, o primeiro verso que nós lemos nessa mensagem, o cordeiro venceu, quem é chamado, quem é escolhido, quem é fiel, já venceu com ele, Escolha confiar no teu Deus, escolha confiar, escolha olhar para o seu hoje, vendo possibilidades divinas... Pastora, já são 19 e 5. o domingo já já acaba, você que está chamado por Deus, vivendo em Deus, caminhando com Deus decidindo ter sua vida como um altar diante de Deus, saiba que a incredulidade vai sempre estar gritando no seu coração, dizendo que você não aguenta, que você não suporta, que isso foi a gota d'água para você, mas Deus te atrai a esta casa para dizer, que você pode escolher ver possibilidades de Deus, ainda hoje. Ainda hoje. Paulo em Filipenses, ele nos conta o segredo, tem um livro que chama O Segredo, não tem nada a ver com esse aqui. Aqueles que vivem apenas para quererem mais, vão atrás do segredo. Mas o segredo bíblico, Paulo traz para a gente nesse texto, ele diz assim, olha, eu aprendi o segredo, se hoje você estera, e quer estar aqui numa posição de aluno em Deus, se você está aqui hoje, decidido fazer desse dia um dia de mudança na sua vida, vamos ver esse segredo juntos. Eu aprendi o segredo. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ei, a porta fechou. Houve perda financeira, humana perda de ente querido, a enfermidade bateu a porta da casa, as coisas, é como se estivessem saindo do rumo, saindo do trilho dentro da sua família, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, o que, que ele aprendeu gente? tudo posso, naquele que me fortalece, aleluia! Uau! Não são as circunstâncias, que definem um homem e uma mulher, que está aliado em Deus. Não é o mundo que dita, quando é que eu finalizei as minhas forças, eu tendo a minha vida no altar, como um santuário vivo, eu vou olhar para o dia, e vou dizer, este dia o Senhor fez, Ele já está agindo, eu vou me alegrar, eu vou ver as possibilidades, porque eu aprendi, que não são as circunstâncias que me definem, é o Deus que está em mim, que me fortalece, para encarar essa circunstância, para ver o meu hoje, vitoriosamente. Defina o ritmo da sua vida. Respeite o processo do seu hoje. Talvez para você, esse ponto vai falar mais do que todos durante essa mensagem. A você que quem sabe tem vivido uma vida ansiosa. Respeite o processo do seu hoje. Seu dia foi dividido em horas, em minutos e segundos. Todas as terças-feiras, no programa terapêutico 30 semanas eu abro dizendo, eu sou uma filha amada do Pai, vencendo na área da ansiedade, eu não tenho vergonha, não tenho culpa, eu não tenho medo de exposição, porque eu venço diariamente a minha ansiedade, porque eu descobri a força do Espírito Santo, da presença de Deus na minha vida, o Espírito Santo diariamente vai me fazendo valorizar, que o hoje é dado por Deus, que o hoje é presente de Deus, mas também o Espírito Santo vai me ajudando a processar da melhor maneira esse hoje, a valorizar esse hoje, a planejar as minhas ações, e preste atenção, a definir as minhas prioridades. Valorizar o processo do hoje, é você viver 100% cada atividade que Deus te dá como presente para você vivenciá-la. Os meus netos têm me ensinado mais do que tudo isso. É interessante que muitas vezes eu estou com o bem e eu penso que eu estou com ele. E ele olha para mim e fala assim, vamos brincar vovó? Dá vontade de dizer, não, eu estou brincando. Mas eu comecei a prestar atenção. que às vezes eu estava com ele com o celular na mão. Eu estava com ele conversando com outra pessoa do lado. E ele estava querendo a minha atenção. O processo do hoje é você viver inten intencionalmente cada momento de Deus na sua vida. O trabalho que você desenvolve é um presente de Deus para a sua vida. Não desperdice o tempo que você precisa ser produtivo. Não desperdice o tempo em que Deus te dá como presente de você estar à mesa com sua família tomando as refeições. Não desperdice o seu tempo quando Deus te atrai a esta casa, a sua família espiritual. Viva intensamente. Não chegue atrasado e chegue antes de ter, saia antes de terminar, chegue mais cedo, Viva este momento, curta essa família espiritual, sirva com os seus dons, viva intensamente esse processo do hoje, escolha agir nesse hoje, com excelência. Ontem nós estávamos no DNA com novos 55 irmãos, que estarão sendo inseridos nos ministérios da família renovada. E nós estávamos justamente falando sobre um dos valores que a família renovada abraça. Sabe qual é? Excelência. Diga comigo, excelência. excelência. Escolha agir no seu hoje com excelência. Capriche nas suas ações. Não se contente com o bom. O maior perigo de um profissional é achar que já está apto para a sua atividade profissional. Sabe por quê? Porque aí... Essa pessoa não se prepara mais. Eu já dei dez aulas. Neste tema. Já é a minha décima primeira turma. Com esta matéria. E aí a gente se acha. Preparado. Hoje. O Senhor está ministrando ao seu coração assim. Olha. Estica um pouquinho mais. Você pode fazer melhor. Você pode ir além. Deus aliás. Ele sempre vai além. Ele vai além do que pedimos Ele vai além do que pensamos Ele vai além do que sonhamos Ele está esperando deste filho e dessa filha de Deus Que capriche Não cumpra apenas as suas tarefas Vá além, se estique Isso significa que Deus quer de nós Que nós venhamos a quebrar os nossos próprios recordes Se tem alguém que você precisa competir é com você mesmo Uau, sim Existe o seu eu real e o seu eu ideal e às vezes a gente vive simbolicamente no eu ideal. Guerrei no real, para que a gente chegue no ideal. É uma boa competição. Contando com a presença do Espírito Santo, você vai fazer melhor. Fevereiro você vai além. Fevereiro você vai se esticar. Fevereiro a sua vida está no altar. Fevereiro você é um santuário vivo. Fevereiro você vai viver com excelência. Para a glória de Deus. Aleluia! Nessa excelência, crie uma expectativa de fé. Espere, espere grandes coisas de Deus. Por que, pastora? Porque a principal característica do cristão é vitória. Segunda Coríntios 2 Coríntios 2:14 Graças a Deus, que sempre nos conduz. Diga Deus sempre me conduz Percebe? Não é Deus sempre me conduziu Não é Deus sempre me conduzirá Deus sempre me conduz É presente É hoje Pense no melhor de Deus Espere o melhor de Deus Ele vai te surpreender um dia por vez Acredite Determine o seu ritmo, no ritmo de Deus para a sua vida. Segundo lugar, para trabalhar o altar da sua vida, ser diariamente o santuário vivo de Deus. Fazendo base da vitória, defina qual será o porquê da sua vida. Diga comigo, porquê? Você já parou para se analisar? que eu estou vivo? Por que eu escolho isso? Por que? Além de definir o nosso ritmo, viver um dia de cada vez, nós precisamos definir no que, que nós estamos comprometendo o nosso coração. A pergunta chave para essa divisão é qual é o compromisso? Do seu coração. Seu coração precisa estar inteiro em Deus. O seu coração estando inteiro em Deus. Você responde o porquê. O seu coração estando inteiro em Deus. Você define qual a qualidade do seu altar. Jeremias, ele diz assim. Vocês me procurarão. E vocês me acharão Quando me procurarem De todo o coração Tem gente procurando Deus aqui? Tem gente procurando Deus de todo o coração aqui? Sim. Pois, ó a promessa para você Se você está me procurando de todo o coração Eu me deixarei ser encontrado por você Ah! Não é a minha afirmação, é a afirmação de Deus para você. Deus promete que Ele mesmo se deixará ser visto por você. Deus exige o coração, porque é o coração que revela o nosso propósito. É o meu coração que respira o porquê. É o meu coração que responde o porquê. Em Mateus, capítulo 6, 21, diz que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. nosso coração ele se faz presente nas coisas que nós damos maior valor. Por isso a pergunta: qual é o propósito do seu coração? Deus é o propósito da sua vida? Qual é o propósito do seu coração? Deus é o propósito da sua vida? O seu coração está comprometido de fato com Cristo? Quando eu estou definitivamente compromissada com Cristo, eu vivo para Deus, o viver para Deus deve ser o porquê a cada dia. Quando eu vivo para Deus, a minha vida automaticamente traz respostas. O impacto causado por qualquer pessoa, ela mostra no seu falar, ela impacta outras pessoas, porque a boca fala do que está cheio o coração, O que tem gerado mais bate-papo para você nas suas rodas? Qual é o assunto que predomina para você? Qual é o assunto que você domina 100%? É onde está o seu coração. É onde está o seu tesouro. É onde estão definidos... Aquilo que você elege como prioritário para a sua vida. Você já sabe, mas eu quero repetir. Se você tiver um poderoso por quê? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Deus vai te fornecer os comos automaticamente. Que como, pastor? Como é que eu vou chegar nesse propósito? ferramentas, porque aonde você coloca o seu coração, vai determinar como será toda a sua vida. Para nossa vida ser um santuário vivo e ter uma base de vitória, eu preciso definir, eu preciso determinar onde está o meu coração. Já foi dito, se um homem que não descobriu uma razão pela qual morrer não está apto a viver, eu vivo para a glória de Deus, o meu dia não está completo se eu não estiver em Deus, a minha prioridade é Deus, por isso que a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, por quê? Porque quando existe uma prioridade em Deus, todas as outras coisas são secundárias, Deus é eleito o primeiro na sua vida. Aí você pode olhar e dizer, ah, pastora, é porque você não vive na família que eu vivo. É porque as circunstâncias que eu estou vivendo a senhora desconhece. Realmente, eu posso não conhecer a sua família, as circunstâncias que você vive. Tal qual você não conhece as minhas circunstâncias e a família em que eu estou. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você... As circunstâncias nem sempre vão cooperar com você. Os problemas sempre surgirão. As dúvidas sempre estarão latentes na nossa vida. As indagações, o medo, às vezes os sustos que a vida nos dá, elas não vão cooperar. Mas quando eu tenho a resposta de um porquê, quando eu tenho um Deus, que me garante que Ele já venceu, e que eu como um chamado e eleito, eu já estou vencendo, eu creio que no decorrer da minha caminhada, na jornada da minha vida, Ele não coloca peso além do que eu posso suportar, o altar da vida. É uma tarefa diária, queridos. Sabe aquela esteira que você precisa fazer todo dia? Aquela caminhada que você precisa fazer todo dia? Para ter o teu coração batendo no ritmo certo, o sangue bombardeando de uma forma, no ritmo que Deus criou. E não apenas estufado, empanturrado de tantas coisas que nós vamos distorcendo de Deus em nós, pois bem, a vida no altar é um cuidado diário também. Há uma frase, que eu gostaria que você hoje saísse nesta noite, certo. Há uma frase que eu quero que você grave com letras garrafais. Deus planejou você para dominar circunstâncias. Deus planejou você para resolver problemas. Deus planejou você para mudar a realidade. Deus planejou você para suportar as maldades humanas. Deus planejou você para resistir ao mal. Você não vai conseguir... Você vai, não vai conseguir entender e finalizar o propósito de Deus na sua vida, se você não entender isso. O peso que eu levanto nunca vai ser o peso que você levanta. Porque Deus criou você do jeito que você é. E Deus me criou da forma que eu sou. Ele conhece o seu limite. Ele conhece o meu limite. Não adianta a gente achar que o outro prova, não. A sua dor eu não tenho noção, eu não tenho como vivenciá-la. O teu medo, de igual modo, mas Deus planejou você para dominar circunstâncias. Deus planejou você para resolver os problemas que estão chegando à porta da sua casa. Deus planejou você para mudar realidades. Deus planejou você para suportar as maldades humanas. Deus planejou você para resistir ao mal. Sai daqui nessa noite com essa convicção. João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois... Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso que tudo começa com a vida no altar. As estratégias estão em você. As ferramentas estão em você. Mas se a sua vida não tiver no porquê do teu Criador, você não vai perceber essas ferramentas. Você vai querer usar a ferramenta do outro. E não vai dar. O Davizinho com a... Com a armadura de Saul, não se mexia, mas com três pedrinhas ele destrói um gigante. Está em você as estratégias de Deus, porque você pode todas as coisas no Senhor. Se você tem vivido distante, distante, hoje o Espírito Santo te convida, a colocar a sua vida no altar, a começar, a viver este desafio, e olha só a postura de Paulo quando ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus... Aleluia! Eu não consegui, não deu certo. Paulo está dizendo para você hoje. Esquece. Olha as letras garrafais, esquecendo-me, avançando, Prossigo a fim de ganhar. Vamos repetir? Um, dois, três. Esquecendo-me. Mais uma vez, mais forte Você quer ganhar? Você quer ganhar? Você quer realizar? Você quer realizar? Esquece Esquece os Eu não posso Esquece o pessimismo E agora diga Deus Eu escolho Olhar para ti que o Senhor me faz mais do que vencedor, que a minha característica é de vitória. Em terceiro lugar, para trabalhar o altar da sua vida, ser diariamente o santuário de Deus. Mantenha-se conectado com Deus. A base da vitória deste homem e desta mulher que tem a vida no altar, guarde bem, determine seu ritmo, Viva um dia de cada vez, defina seu porquê na vida, mas se mantenha conectado com Deus. Não adianta nada, queridos, a gente vir no domingo e receber um alimento bem forte, uma força, a energia celestial, se a gente não continuar conectado com Deus. A fé, ela exige conexão. Não sei você, mas eu já fiquei distante sem manter conexão com amigas que foram bem presentes na minha adolescência, na minha juventude. E hoje é bem distante, hoje é só um oi, tudo, tudo bem, e você? Parabéns, parabéns para essa conquista. Ficou aquela, aquele relacionamento distante conexão com Deus, é eu sair hoje certo de Deus comigo, é sair hoje certo que a minha vida está no altar, que eu sou um santuário vivo, que eu tomei posse da base da vitória, mas amanhã eu renovar tudo isso em Deus, terça novamente, quarta novamente, quinta novamente, sexta novamente, sábado novamente, domingo novamente, por isso que a igreja traz projetos que nos ajudam a isso. Pastor Marcos não está fazendo uma gracinha para o pastor Jacó, desafiando a igreja que ele pastorei em 21 dias de jornada diária, minha vida, meu altar, só para ser mais um projeto, não. A importância deste projeto é levar você a entender que Deus faz nova todos os dias a palavra dele para conosco, e todos os dias ele tem maná fresquinho dos céus para você. O povo de Israel era tentado e foi tentado e quis agir assim quando estavam passando fome por eles, né? Queriam alguma coisa e pediram e Deus mandou maná. E eles desconhecendo o poder de Deus de mandar mandar maná todo dia, eles começaram a guardar. O que que acontecia? No outro dia estava estragado todo dia Deus tem porção nova para você nessa conexão, não estrague essa conexão, só há uma coisa que pode tirar você do foco dessa conexão, é pecado, mas hoje você está definindo o seu ritmo, hoje, hoje você está indo para Deus e dizendo que você quer entender o porquê e definir o porquê da sua vida se você fizer isso, não tem como você ficar desconectado, mas para encerrar, o salmista traz para nós um desafio nessa conexão, e esse está lá no Salmo 5, verso 3, que diz assim, bem cedinho de manhã, faço a minha oração, tu Senhor ouves a minha voz, faço a minha oração e fico esperando, vigiando com atenção para descobrir a tua resposta... Ele dá uma dica para nós. Ele traz um princípio, salmista, do cuidado da vida dele no altar. Ele diz assim para mim e para você, Ei, Cláudia, Ei, Ei, Ana, Ei, Eliana, Ei, Mônica, Ei, Carlos, Ei, você, dê as primícias do seu dia para mim. Dê as primícias do seu dia para Deus. Não deixe só as migalhas, o cansaço, o enfado, a tristeza do que deu errado. Dê as primícias do seu dia a Deus. Nossa devoção, ela desperta a nossa alma nos conectando com Deus. Porque às vezes a gente levanta da cama no automático por levantar. Às vezes a alma não despertou. Está lá a alma na cama ainda e você lá perambulando, fazendo as atividades, tudo em alma está lá. Passa um e fala bom dia, você nem, ah, 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 bom dia. O salmista está puxando você. No Salmo 57 ele diz assim, acorda minha alma, acorda em harpa e lira, vou despertar alvorada. Ele fala a linguagem de um músico, porque ele era músico. Acorda, acorda. Fica diante de mim um pouquinho E o interessante é que esse texto não diz que Deus está falando com ele o tempo todo Diz assim, olha eu fui diante de Deus Deus ouviu a minha voz Por que que isso é importante? Porque isso dá certeza Diante da hora ruim Diante do ventaval que se levanta durante o dia Que você acordou feliz, que você acordou com sonhos, que você acordou com projetos Que você acordou motivado e quando isso quer ruir tudo e acabar com tudo, esse versículo traz uma esperança para a gente. Eu já estive com Deus hoje de manhã, Ele já ouviu a minha voz. Eu não estou aqui por um acaso, eu vou esperar, Ele vai agir, Ele vai trazer... Ele vai trazer, Ele vai trazer alguém para me dar uma resposta Ele vai enviar alguém, Ele vai sinalizar Por quê? Porque está aqui no texto Olha só, no texto está aqui Eu fico esperando, vigiando com atenção Para descobrir a sua resposta Restaure a sua decisão de confiar em Deus Porque Deus sempre ouve a sua voz Aleluia! Essa conexão vai te ajudar a ver a ação divina ao teu favor. Eu quero finalizar para aqueles que querem desejar uma vida no altar. Fazer de sua vida o, o altar como santuário vivo. Estabeleça atitudes, práticas, hábitos planos, tudo isso, compatível com a nova vida que Jesus te dá. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, a tua vida agora é um santuário vivo, apenda a desfrutar Deus na sua vida. A base da vitória, para aqueles que a vida estão como um altar. É definir o seu ritmo. É viver um dia de cada vez. É descobrir o porquê. O propósito da sua vida. Manter-se conectado com Deus. E aí, o resultado é um santuário vivo. Para a glória de Deus.